0: Bonjour à tous, c'est Enfalmir. Bonjour à tous, c'est Avorpal. Et vous écoutez le bonus stage de la case Rétro. Premier numéro de cette nouvelle formule des bonus stages, nous allons revenir avec Avorpal sur Broken Sword, plus connu sous nos latitudes sous le nom des Chevaliers de Baphomet, point clic développé par Revolution Software et sorti sur PC et PlayStation en 1996.
1: Et n'oublions pas, mon cher Anfalmir, que par la suite, le premier chevalier de Baphomet a été porté sur Game Boy Advance en 2005, ce qui, il faut bien l'admettre, un choix plutôt surprenant mais qui restait fonctionnel. Enfin, une version Director's Cut plus étoffée que la version de base est sortie sur Wii et DS en 2009, puis sur PC, iPad et iOS en 2010. Un jeu qui a eu plutôt une grosse durée de vie, hein.
0: Oui, oui, on va s'intéresser tout particulièrement à la musique du jeu, composée par l'Australien Barrington Flang, qui a également signé le score des boucliers de Kenza et de In Cold Blood, toujours chez Revolution Software. Et on va commencer tout de suite par la première piste que nous voulions vous proposer dans ce bonus stage, avec The Intro, qui porte évidemment bien son nom, puisqu'elle correspond à la scène d'intro du jeu, et on se retrouve juste après pour parler d'histoire avec un petit et un grand H. Alors, Broken Sword raconte les aventures de George Stobart, un américain en vacances à Paris qui va être le témoin d'un attentat commis par un mystérieux clown en plein café parisien de la Chandelle Verte et parce qu'il est américain et qu'il n'a peur de rien, notre
1: bon George Stobart de B de T va se lancer à la poursuite de ce tueur costumé. Et quelle poursuite Accompagnée d'une journaliste du nom de Nicole Collard, Georges va voir du pays, de Paris à l'Irlande, en passant par la Syrie ou l'Écosse. Mais si on dit que les voyages forment la jeunesse, ils peuvent également se révéler dangereux puisqu'une bande de voyous s'intéresse fortement à un ancien manuscrit qui se retrouve à un détour du scénario entre les mains de Georges. Effectivement, bien avant que le monde entier ne vibre pour un certain Da Chicode, Code, euh,
0: moi j'avais pu me frotter au mystère des chevaliers du temple en plein cœur de la capitale française et même, au-delà comme tu le dis à Vorpal, avec cet aventurier totalement atypique dans l'horizon vidéoludique de l'époque. Euh, J'ai longtemps cru d'ailleurs que ce jeu, bah c'est un jeu français. Euh, entre le nom du studio Révolution, le nom du concepteur Charles-Cécile et même la mise en place si réussie du jeu au cœur d'un pari de tous les jours finalement, ça a fait illusion chez le jeune ado que j'étais à la fin des années 90. Alors que non, le jeu bah il est anglais quoi. Et et comme tout ado élevé au bon grain des récits d'aventure, des mystères folkloriques, bah c'est évident que j'allais plonger avec un plaisir énorme dans cette histoire des, des chevaliers de Baphomet, un peu de contexte historique, une dose de fantastique, une pincée d'humour, un soupçon de voyage. Cette aventure était si bien dosée que ça a fait partie des rares jeux totalement linéaires que je peux me refaire au moyen
1: une fois par an, juste pour le plaisir. Pour ma part, Broken Sword a été précisément le second point and click auquel j'ai joué de ma vie, le premier étant Torin's Passage. Mmh. Je le prononce très mal, hein, désolé. <rire> J'étais tout genou à l'époque de sa sortie et j'admets sans honte ne pas avoir pigé une grande partie du scénario, peut-être parce que je passais une bonne partie de mon temps le nez dans un magazine à éplucher la soluce. <rire> Mais qu'est-ce qu'il était dur ce jeu pour un gamin comme moi En même temps, je n'étais pas vraiment habitué à cogiter sur un jeu vidéo puisque sur PlayStation, je passais quasiment tout mon temps sur Tekken 2. Donc côté réflexion, on repassera hein. Mmh. Mais j'avais beau être nul et bloqué à chaque énigme, j'avais adoré l'univers très bande dessiné et les personnages attachants et plus vrais que vrais grâce à un doublage de haute volée. Oh oui. Allez trêve de blabla pour l'instant et écoutons un morceau que j'adore tout particulièrement parce que c'est du violon et que c'est drôlement entraînant Irlande. Thank you. que Point and Click, Broken Sword ne brillait pas par son originalité puisqu'il reprenait les mêmes mécanismes que dans beaucoup d'autres jeux d'aventure. Une souris à la main, il fallait trouver des objets dans le décor puis éventuellement les utiliser à un point précis pour faire avancer l'histoire classique mais efficace par contre si comme moi ou comme Enfa vous avez connu Broken Sword sur Playstation vous avez eu l'immense joie d'y jouer à l'aide d'une manette oui tout à fait parce que moi moi, j'avais pas la, la fameuse
0: souris de la, la Playstation 1 euh, mm. et en même temps bon qu'il avait euh, trouvé, mais moi j'ai trouvé que ce système contextuel il s'avère assez bien pensé euh, même pour l'utilisation à la manette en plus euh, grâce aux gâchettes du pad Playstation on pouvait doser la vitesse de déplacement du curseur histoire de se déplacer soit pixel par pixel ou au contraire traverser l'écran hyper rapidement ce qui s'avérait assez pratique au final, euh, le seul point noir de l'interface sur la version Playstation c'était l'absence malheureuse d'un simple menu principal, euh, ce qui nous obligeait à lancer le jeu avec son intro ses temps de chargement, avant de pouvoir enfin mettre le jeu en pause pour charger sa partie bon, on, on va pas se le cacher, on a connu plus ergonomique. <rire> euh, C'est probablement pour ça qu'on connaît tous si bien les premières lignes de dialogue de Georges, vu qu'on les a entendues un nombre incalculable de fois Alors que je me relevais tout ce que je pouvais entendre c'était le bourdonnement lointain des voitures. La vie continuait autour de moi... Mais cette explosion allait bouleverser mon existence.
1: C'est dingue comme la PlayStation et sa concurrente directe, la Saturn, ont accueilli beaucoup de jeux pensés pour un clavier souris, mais adaptés bon gré malgré sur console. Warcraft, Myst, Discworld, Command and Conquer, les Chevaliers de Baphomet en font partie et clairement, je ne suis vraiment pas fan. À l'époque, je n'avais pas vraiment de point de comparaison puisque je n'avais pas de PC, mais maintenant, personne ne me fera plus jamais jouer à un jeu d'aventure avec une manette. Enfin, je dis ça, mais la mode est tout de même à la manette, preuve en est du reboot de King's Quest qui mmh. est bien plus jouable à la manette. Dans le cas de Broken Sword, c'était effectivement tout à fait jouable, mais le fait de ne pas pouvoir me rendre instantanément sur une zone précise de l'écran avait le don de m'agacer prodigieusement.
0: Ouais, effectivement, moi j'aimerais bien vous dire que par exemple j'ai aimé l'évolution du système de jeu de ce point-and-click avec le curseur euh, qui change automatiquement d'état euh, selon son contexte. Mais en fait, aussi loin que je me souvienne, bah, *Broken Sword* c'est probablement mon tout premier point-and-click du genre. Euh, j'ai pas eu de PC à la maison quand j'étais gosse, euh, je suis passé à côté de la grande rivalité entre Sierra et LucasArts. Bien sûr, j'étais familier des jeux d'aventure à l'Atlantis ou même euh, torico euh, sur Sega Saturn, souvenez-vous. Euh, mais moi, *Zork*, *Sra*, *Maniac Mansion*, c'est un monde qui m'était à l'époque mais totalement Inconnu et j'ai donc pas pu jauger de l'évolution apportée par cette simplification du gameplay qu'on pourrait dire et mais parler de simplification c'est absolument pas un gros mot au contraire c'est tout bonnement la version bah, la plus épurée de ce système de jeu la plus optimisée et c'est pas pour rien que ce système là il a que très peu changé depuis cette époque à mon avis et ce n'est que mon avis, il est tout simplement parfait. Il est simple, il est lisible, il est complet. Et maintenant, je vous propose d'écouter la piste The Templars qui nous plonge avec beaucoup de talent dans l'ambiance mystérieuse du secret des Templiers. Et nous, on se retrouve tout de suite après. le bless graphiquement ce jeu. Que ça soit les animations, la palette de couleurs, même le chara-design, on est en terrain connu pour peu qu'on soit familier du style du bonhomme. Euh, Dragon Slayer, Space Ace, puis plus tard au cinéma les Anastasia, Titan à eux. Et puis on est dans des décors qui grouillent de vie avec des personnages qui se baladent dans les tableaux au lieu d'être plantés là à attendre qu'on vienne leur parler et on retrouve d'ailleurs l'identité du studio dans ce choix fait de mettre en avant les décors plutôt qu'afficher systématiquement les personnages en gros plan. On perd bien sûr en détail dans l'esprit des personnages mais on gagne en
1: lisibilité sur l'environnement et les options qui s'offre à nous pour résoudre des énigmes avec beaucoup de plans larges notamment quand j'ai acheté les cheveux de Baphomet à l'âge fabuleux de 12 ans, j'étais totalement sensible à ces graphismes BD fourmillants de mille détails. Cette passion pour ce style ne m'a d'ailleurs jamais tout à fait quitté et encore aujourd'hui, je préfère 100 fois les jeux à la direction artistique un peu folle et originale plutôt que les jeux ultra réalistes en full 3D sans âme qui pullulent sur console et PC. Mmh. Je n'ai rien contre le besoin de se rapprocher de la réalité, mais le jeu vidéo n'est-il pas justement le moyen d'exprimer tout autre chose que la réalité Bref, c'est un autre débat, mais toujours est-il que Broken Sword n'est pas le plus beau jeu de son époque, mais il aura rempli la mission qui lui avait été confiée, nous faire voyager et nous raconter une fabuleuse histoire à travers un univers haut en couleurs et chaleureux comme pas permis.
0: Oui, on, on va pas se mentir, ce Broken Sword, il a eu la chance de sortir un an avant le troisième épisode des Monkey Island, qui, pour le coup, le surpasse totalement dans le style dessin animé interactif. Mais grâce à son cachet Don Blunt, comme je le disais, le jeu arrive malgré tout à tenir la route. Et le fait d'avoir régulièrement des cinématiques qui mettent en avant les personnages, ça permet justement de faire le pont avec des phases de jeu où ces personnages sont, pour le coup, bien moins détaillés. Et comme je le disais, dans Broken Sword, c'est surtout les décors qui sont mis en avant. Et quel décor! On voyage dans le jeu, on en prend plein les yeux au fil de l'enquête de George. J'ai une préférence d'ailleurs pour euh, la, toute la séquence irlandaise où on a entendu une piste euh, d'OST. Euh, j'aurais d'ailleurs aimé euh, en voir plus euh, une version plus dense de cette, euh, de ce passage en, en Irlande, mais ça, bon, c'est mon côté celtique qui parle. Mmh. Mais, mais bon, on a quand même eu le droit à une des plus belles
1: représentations de Paris dans un jeu vidéo ever. Finalement, je vais pas bouler mon plaisir. En parlant de plaisir, nous allons écouter Spain qui, grâce à la magie des souvenirs, vient nous renvoyer tout droit en 1996 alors que les Spice Girls étaient encore à la mode et que le monde découvrait une invasion d'extraterrestres complètement loufoque au cinéma avec Mars Attack. Enjoy mmh.
0: Je vous laisser sans adresser un dernier hommage à l'excellente VF du jeu mené par Un impérial Emmanuel Curtil Le doubleur officiel de Jim Carrey euh, Qui a su donner vie à un George Stobart Que moi je ne peux pas imaginer parler autrement Qu'en français, c'est fini, c'est mort euh, On a vraiment eu le droit, à un super casting de voix euh, Sur ce jeu avec euh, Nathalie Lester euh, Qui fait nicole, il y a eu Pierre Ou il y a encore Monsieur Michel Leroyer euh, Quand on pense qu'on est 3 ans avant le mythique Doublage français de Metal Gear Solid Premier du nom qui vaudra l'arrêt pur et simple Du doublage pour toute la suite de la série ça montre à quel point celui des Chevaliers de Baphomet Il était de haut niveau Et c'est pour tout ça que j'aime ce jeu Parce qu'il est généreux, il est peaufiné dans le moindre de ses aspects Sans pour autant en oublier d'être profondément attachant Et c'est parce
1: qu'il a su être si justement Équilibré que j'avais envie de revenir Avec vous sur ce Broken Sword et en parlant presse un petit peu, parce que la presse a forcément tranché sur le jeu, elle a été unanime au sujet des chevaliers de Baphomet. C'était un véritable must-have qu'il fallait posséder absolument. Il y avait PlayOne qui le gratifiait d'un joli 91% en précisant bien que le jeu avait un doublage de qualité et une durée de vie colossale. Mmh. Petit détail amusant, le testeur a lui aussi été certainement traumatisé, comme beaucoup d'entre nous, par l'énigme de la chèvre, oui, la fameuse, oh oui. puisqu'il oh oui. Puisqu explique dans sa review que, je cite, les énigmes sont assez simples, jusqu'à votre voyage en Irlande où les solutions commencent à devenir assez tordues, effectivement. Joypad, quant à lui, donne un 95% en soulignant avoir adoré les animations mais avoir regretté l'abondance de dialogue. Personnellement, j'avoue ne pas avoir été traumatisé plus que ça sur ce point, mais je suis d'accord avec le testeur sur un point. Pour la PlayStation, une souris était indispensable. Malgré ce détail, ses excellentes notes sont justifiées. Broken Sword mérite amplement tous les éloges faits sur son compte et même en 2015, il est toujours génial de se replonger dans les aventures de Georges et de Nico, et ce pour toutes les raisons soulevées par Enfa ou moi-même dans ce bonus stage.
0: Ouais, il va être temps de, de se quitter euh, sur une dernière envolée musicale avec euh, les très appropriés crédits de fin du jeu. Euh, J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Ne loupez pas le prochain bonus stage le mois prochain. Autre jeu, autre témoignage. D'ici là, restez connectés sur la case rétro.fr. C'était Enfalmir. C'était Avorpal. À la prochaine